Esta semana, desde la Palabra de Dios... En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante él Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo muy amado, en que tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. La liturgia de hoy nos invita a reflexionar seriamente sobre la experiencia de estos apóstoles ahí en el Tabor. La semana pasada recordarán ustedes que hablábamos sobre el tema del pecado, vimos las tentaciones de Jesús y veíamos específicamente, nos referimos al tema de la tentación más que al pecado y dijimos que pues la forma como podíamos nosotros evitarlo pues era patas para cuando son, ¿verdad? O sea, si no te escapas, si no huyes de la tentación, va a ser prácticamente imposible que logres mantenerte, ¿sí? Luchar contra nuestras tentaciones es complicado. Sin embargo, de repente, las tentaciones no vienen de afuera, sino que vienen de adentro, pensamientos, ideas, en fin, con las cuales en un momento dado nosotros tenemos que luchar. Y el tema de hoy creo que centra muy bien la idea que quiero expresarles en esa lucha interna que tiene que ser vencida no con nuestras fuerzas, porque no podemos, sino a través de Dios. Uno de los problemas que enfrentaba seguramente Jesús en su tiempo con sus apóstoles era el que fuera solamente considerado como Moisés o como un gran predicador, como un sanador, como un hombre. Recuerden que lo que la gente veía, incluyendo los apóstoles, era una persona como tú y como yo. Eso que vemos ahí en los cuadros, el resplandor y todo esto, no existía, ¿verdad? O sea, la gente veía a una persona normal como cualquiera de nosotros. Esto obviamente, si lo unimos a toda la expectativa de Israel que esperaban 
pues un Mesías guerrero, un Mesías que llevara la victoria a Israel, que les quitara de encima a los romanos, que había sido, pues digamos, el imperio más fuerte y que los tenía bien dominados. Tanto es así que cuando se sublevaron allá por el 70, los hicieron talco, ¿verdad? Se defendieron como pudieron, trataron de recuperar su libertad, pero lo único que consiguieron es que los expulsaran de su tierra y los hicieran ahora sí pomada, ¿verdad? No regresarán a su tierra, sino hasta después de la guerra mundial. Cuando, pues, el mundo tratando de resarcir toda esta situación terrible de los cuatro millones o más de judíos que mató Hitler, dijeron, no, pues, vamos a regresarle a su tierra. Y hasta entonces regresaron dos mil años después. Ese era el peligro. Y bueno, lo vemos continuamente en los diferentes evangelios, como incluso se acuerdan cuando está predicando en el lago, cuando hace la multiplicación de los panes, que la gente ya pensaba llevárselo para coronarlo rey. Entonces dice, no, esta no es la idea. Tenían ideas que hoy también ocurren entre nosotros, en donde no identificamos bien a Jesús. Y podemos pensar que Jesús es como... Pues Moisés, que vino a darnos normas, que vino a darnos reglas, pero realmente ese no fue el propósito de Jesús. Porque las normas, pues generalmente terminan rompiéndose. Dice Pedro, recordarán ustedes, cuando habla con todos los apóstoles acerca de esto, dice, ni nosotros ni nuestros padres las hemos podido vivir. ¿Sí? Es decir, nos las pasamos. ¿sí? Te dicen, llega a las 10 de la noche y llegas a las 11. Ahí está la norma. No es que no la sepamos. Sí la sabemos, pero no la podemos cumplir. Jesús vino a darnos un mandamiento nuevo. Amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Una norma por nosotros mismos incumplible. No la podemos cumplir. No podemos cumplir ni siquiera donde nos levantó tantito la canasta. ¿no? Todo el capítulo 5 de Mateo donde dice anteriormente se les dijo. Y yo les digo. Y eso que nos dice pues está bien complicado. ¿no? Al que te peguen una mejilla pone la otra. ¿Cómo? Al que te pida que camines diez pasos, camina cien. Si alguien te quita el manto, pues dale también la capa. Al que te pida, dale y no se lo reclames. Esa es la parte fácil. La difícil está en el tema del amor. Ahí se complica el tema. A Pablo esto le quedó tremendamente claro. Y por eso dice, nosotros ya no estamos sujetos a la ley. Y no porque no estemos sujetos en sí mismos, sino porque la ley, dice él, nos sirvió de guía, de camino, nada más. Pero hoy nosotros vivimos en el Espíritu. El Espíritu es el que nos guía, es el que camina con nosotros y es el que hace posible que nosotros podamos cumplir los mandamientos que nos propone Jesús. Jesús en el tabor quiere que comprendan esto. 
Unos versículos antes, en el capítulo 16, pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y contestan, pues, que un profeta, que Elías, que Jeremías, algunos de los profetas, etcétera. Y Pedro, iluminado por una gracia especial de Dios, Pedro responde, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Seguramente que ni el mismo Pedro se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Dice Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Juan, porque eso no te lo reveló la carne ni la sangre. Es decir, tú no te puedes dar cuenta de esta realidad sobrenatural. No puedes, es imposible para ti. Eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. A lo mejor Pedro se preguntaría, la verdad sí es cierto, ¿de dónde me vino esta idea? No sabría. O sea, realmente la puso Dios en su corazón. Pero no era suficiente. Había que hacer que esto penetrara profundamente en la vida. Y entonces, pues después de que les platica que va a morir, que lo van a matar, que va a ir a Jerusalén, que lo van a entregar en manos de los pecadores y lo van a matar, el mismo Pedro. Maestro, esto no te puede pasar a ti. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate, Satanás. Es decir, no seas como Satanás. No busques impedir la obra de Dios. Pedro, que había tenido esa revelación en el corazón, ahora ya no entiende. Está pasando luego, luego. No es que pasaron cinco años, después ya se le olvidó. No. Pero es que estas experiencias, cuando no arraigan en la vida, pues se quedan así, papaloteando, se quedan flotando entre nosotros. Así que seguramente Jesús pensó, estos necesitan una experiencia todavía mucho más seria, mucho más profunda. Así que se agarró a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó al tabor. Y enfrente de ellos se les transfiguró. Les mostró eso que había dicho Pedro, pero ahora véanlo. Soy realmente Dios. Dice, su rostro brillaba como el sol, imagínense, no lo podemos ni ver. Y sus vestiduras eran blancas como la nieve. De una experiencia que les muestra que Él es verdaderamente Dios. La voz que sale de la nube dice, este es mi Hijo amado. Y si es hijo, tiene la misma naturaleza, porque los padres engendran hijos de la misma naturaleza. Los perros, perros, los gatos, gatos. Dios engendra a Dios. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Esto quedaría impreso completamente en su corazón para que, llegado el momento, pudieran ellos tener la certeza de quién es. Juan, que escribe al final del siglo I, lo identificamos con un águila, porque habla de cosas místicas, de cosas que van más allá de lo que nuestros sentidos pueden ver. Y habla del logos, 
En el principio existía la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra estaba delante de Dios. Estos son los primeros versículos del capítulo 1 de San Juan. Y luego, en la primera carta del apóstol San Juan, sus primeros cuarto versículos repiten esta misma experiencia. Nosotros hemos tocado, hemos comido con Él. ¿Con quién? Con la palabra eterna. Con el verbo de Dios hemos comido, lo hemos tocado. Es decir, esa palabra se encarnó. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble, inverosímil! ¿De qué estamos hablando? ¿Nosotros lo comprendemos? ¿Realmente entendemos de qué se trata esto? San Pablo lo va a comprender bien. Pero lo va a comprender hasta que tenga la misma experiencia que los apóstoles en el monte. La ley lo dominaba. Era un tremendo fariseo, pero no amaba. Nos narra los primeros diez versículos del capítulo nueve de los Hechos de los Apóstoles. Nos narra la primera intervención del de testimonio de Pablo, donde habla de qué pasó ese día. Dice, mientras iba yo de camino, una luz lo envolvió. Cayó a tierra. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento tiene una experiencia de manifestación, una epifanía de Dios. Él decía conocer a Dios, pero no es cierto, no lo conocía. Él conocía la ley de Dios, pero a Dios no. Igual la mayoría de nosotros, hermanos, conocemos el catecismo, pero a Dios no. Y por no conocer a Dios, no respetamos el catecismo, no respetamos la ley, porque no es suficiente esto. La ley y los profetas nos ilustran, incluso Jesús como profeta nos puede marcar el camino del amor, nos puede enseñar el camino de la perfección, pero no lo puedes vivir si no tienes una experiencia de manifestación de Dios. En tu corazón, si Dios no se manifiesta en tu corazón, nunca vas a poder cumplir la ley. A veces, ni principios básicos. Necesitamos que Dios tome control de nuestro corazón. Para que esto ocurra, se necesitan dos cosas. La primera, tener un encuentro personal con Cristo. Donde ordinariamente ocurre en un retiro. Puede ocurrir también en una misa. Puede ocurrir en una oración. Pero el día que lo tienes, a partir de ese momento sabes que ya lo tuviste. Porque ese día va a cambiar toda tu vida. Ahora no vas a creer en Jesús porque alguien te lo dijo, tu maestra, tu catequista, tu papá. Sino porque... Has visto a Dios en tu corazón, lo has sentido, 
¿Has tenido la experiencia de Dios en tu vida? Mientras esto no ocurra, tú necesitas de la ley. Tú necesitas, además de la ley, como todas las leyes, necesitas un acto coercitivo para poderla cumplir. Si no llegas a las 10 de la noche, no sales mañana. Acto coercitivo. Para salir mañana, la cumplo. Hoy les escribo en nuestra hojita dominical, en la hoja del pastor, que pues ese es el problema de nuestro México. Y es el problema de México y del mundo y del ser humano. El ser humano ha recibido, bueno, ¿qué les puedo platicar? Leyes de todo tipo. Desde Levítico, que es lo más antiguo que tenemos nosotros, hasta como les pongo ahí, hasta la Constitución Mexicana y hasta las leyes de reforma y todas las leyes habidas y por haber. Y las leyes de la iglesia y las leyes de la casa y las leyes y las leyes. Y tenemos chorros de leyes. Cada una de esas leyes tiene una acción coercitiva, porque si no, no la cumples. El día en que comas del árbol que está en el centro del paraíso, ese día morirás. El acto coercitivo. Comieron, se ejecutó el acto coercitivo y los corrieron del paraíso. Que ahí, de pasadita se ha dicho, ¿verdad? Pues el problema de México no es que no tengamos leyes. Claro que tenemos. No sé si ustedes sabían, lo sé porque he tenido entre ellos mi hermano y otros que son karatecas. O sea, mi hermano es quien sabe que tantas cosas es ya así de los karatecas allá. Se te pega y te tira la cabeza de un golpe, así, para acabar pronto. Si tú te peleas con una persona normal y la golpeas, la ley se va a venir en contra tuya. Pero si el karateca lo golpea, se le acusa de intento de asesinato. Porque sus manos son armas, ¿verdad? O sea, hay leyes bien fuertes para esto. Igual para los violadores y para todos los que ejercen violencia contra la mujer, contra el niño, contra el pobre, contra, contra todos. Y hay leyes bien fuertes. El problema es que nadie las ejecuta. El acto coercitivo no se realiza. Pero regresando a donde estábamos, yo necesito un acto coercitivo que se ejecute como lo hace Dios. O sea, Dios si dice, haz esto y no lo haces, la consecuencia viene inmediatamente. Lo veíamos la semana pasada. Aquí la idea de Pablo es que no necesitamos un acto coercitivo. Si no vienes a misa, vas a cometer pecado mortal y te vas a ir al infierno. No, no quiero irme al infierno, voy a venir a misa. Y vienes por miedo para irte al infierno, para que no te castiguen. O a los muchachos, para que les presten el carro, para que les dejen salir, para que les den más domingo, etcétera. Al niño, para que le den dulces para que vayamos de aquí a comer, porque si no vienes a misa, tampoco vas a ir a comer, etcétera. Actos coercitivos. No, pues voy porque si no, no como con mis papás y van a ir a un buen restaurante. No, es que si no, en la tarde no me prestan el carro, etcétera. ¿Sí? Actos coercitivos. Dice Pablo, no necesitamos un acto coercitivo. 
El cristiano no necesita un acto coercitivo. El cristiano opera porque la acción del Espíritu lo empuja. Decíamos, necesitamos dos elementos. Un primer elemento es exponernos a la acción del Espíritu a través de un retiro, una oración, y a partir de ese momento, el alma queda como la de los apóstoles, sensible, porque tú empiezas a creer que Jesús realmente es Dios. Pero el que tú creas que Jesús es realmente Dios, tampoco te va a ayudar mucho. Necesitas pedirle al Señor que Él tome control de tu vida a través del Espíritu. Por eso no bastaba la predicación de Cristo, ni siquiera bastaba su muerte. Si hubieran abierto con la muerte de Cristo que pagó por nosotros, se abrieron las puertas del cielo. ¿Y quién va a entrar? Si necesitamos puros actos coercitivos para entrar. Y además, te la juegas, ¿no? Bueno, a ver si mi papá, como quiera, ¿ah? Te la juegas a la misericordia, te la juegas a que a lo mejor tu papá si sí te presta el carro, que a lo mejor dice, bueno, déjame pasar por él, que a lo mejor Dios dice, bueno, hombre, está más burro que nada, pásale, ándale. Te la juegas. No es así. No basta saber la ley. No basta incluso tener conciencia de que Jesús es realmente Dios. Necesitamos una acción directa de Dios en el alma que la hace el Espíritu Santo. Y esa acción se realiza cuando nosotros, con gran honestidad, le decimos, Señor, gobierna mi vida. Cuando reconozco que Él como Dios puede hacer esa acción. Por eso nuestra primera acción es tener una epifanía de Dios. Si ustedes se fijan, vamos al capítulo 9, para que vean estos dos momentos que se ilustran muy plásticamente en el encuentro de Pablo con Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 3, cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, hay un encuentro, una epifanía, o sea, se le muestra a Jesús. Hay diferentes versiones de Pablo sobre este encuentro. En Gálatas da otra perspectiva del encuentro. Pero es más o menos lo mismo. Es un encuentro místico. Es algo que de repente ocurre en tu corazón. Estás orando y de repente algo te hace tener la certeza de que Jesús está vivo. De que está ahí. De que no está muerto. ¿Un retiro? ¿Una oración? ¿Una misa? Pero en ese momento, y a partir de ese momento, entras en una nueva dimensión y te das cuenta de algo que es fundamental. 
Pero hablábamos del ciego. Y lo primero que te tienes que dar cuenta, pues es que estás ciego. Que tú crees ver una realidad que no es así. Hasta ahorita tú has visto a la mujer de una forma. Ahora te das cuenta que no es así. Antes tú habías visto a tu familia de una forma. Ahora te das cuenta que no es así. Antes tú habías visto a tus papás de una forma y ahora te das cuenta que no es así. Por eso, casi siempre, aunque no siempre, porque por ejemplo a mí no me pasó así, pero muy seguidamente cuando esto pasa la gente prorrumpe en llanto. Porque de repente empiezas a ver una realidad interna que no veías. Pero bueno, eso no nos sirve de mucho. Dice, si seguimos adelante, dice, los hombres que lo acompañaban se detuvieron espantados, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber. Saulo entra en este proceso de descubrir su miseria y de darse cuenta que por más que se había esforzado en vivir la ley, no le servía, estaba frito, estaba ciego. El Señor le va a enviar la ayuda. Me brinco al versículo 17. Ananías fue... Entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, Jesús el Señor, que se te pareció, ¿Mm? ¿Sí? o sea, no fue una luz. Ahí le dice claramente, o sea, aquí entendemos que lo que vio Pablo no fue una luz. Pablo vio a Jesús resucitado. Pablo vio a la misma persona que vieron Pedro, Santiago y Juan en el tabor. Glorioso que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista y a continuación fue bautizado. Comió y recuperó las fuerzas. Dos momentos. La luz de Dios, esa luz que de repente te abre a una dimensión nueva y que te permite darte cuenta de que la ley no es así, que hay algo más que la ley, el reino. Los cristianos no matan porque hay una ley que dice que no matemos. No matan porque ven que el otro es su hermano y lo aman como tal. ¿Cómo lo voy a matar? Viven de una manera diferente. Por eso me encanta a mí la carta a Diogneto. Porque nos habla de todas estas diferencias que no tienen que ver con leyes humanas. Tienen que ver con una ley que como ya se profetizaba, dice, y yo grabaré mi ley en sus corazones. ¿Por qué no mato? ¿Por qué no fornico? ¿Por qué no robo? ¿Por qué no miento? ¿Por qué trato bien a mis padres? ¿Por qué le doy culto a Dios? 
en Moisés por un acto coercitivo. Si no, te carga el payaso, compadre. San Pablo dice, no. Lo hago por amor. Ese encuentro con Cristo empieza un proceso maravilloso de transformación interna que va a ser empujado por la acción del Espíritu. Por eso la cuaresma es el tiempo para el encuentro que culmina con la visión del resucitado y luego se nos invita durante toda la Pascua a crecer. ¿Para qué? Para que en Pentecostés nuestra vida ahora se llene de espíritu y pueda ser conducida por el Espíritu. Son tiempos litúrgicos. Nosotros ya los hemos vivido. Lo hemos vivido ya de manera personal, pero a lo mejor solamente en ritos, en prácticas litúrgicas, pero quizás no ha pasado en tu vida. A lo mejor nunca has tenido un encuentro de epifanía, nunca has subido al tabor con Jesús. Y en tu corazón, ¿qué está? La ley de Moisés, la ley de la iglesia, las leyes. ¿Y qué necesitas para cumplirlas? Un policía aquí atrás. De lo contrario, no lo voy a hacer. Por eso quiero invitarlos, hermanos, y es la propuesta concreta de esta semana. Decíamos la semana pasada, la propuesta concreta es, huye, ¿verdad? No te esperes a pelear con la tentación porque te va a ganar. La propuesta de ahora es, vamos a buscar tener el encuentro con Cristo. ¿Un retiro? ¿Una oración? Tiene que ser un momento espiritual, serio y profundo. Pero de búsqueda, Pablo buscaba al Señor. Agustín buscaba al Señor. Pero hay mucha gente que sigue viniendo a misa y no viene a buscar al Señor. Todos ustedes que vienen hasta Santa Cruz desde los confines del mundo. Esa gente viene a buscar al Señor. El resto va a una parroquia chiquita donde la misa dure 40 minutos, 30 minutos, si se puede, 25 mejor aún, para tener todo el domingo para mí. No vengo a buscar al Señor, vengo a cumplir una ley que me pesa y que tengo que cumplir, carambas. ¿Por qué no quitan lo del pecado? Y así me quitan el acto coercitivo y ya no vengo, a gusto. Ustedes, ustedes vienen a buscar al Señor. Vienen a aguantarse aquí una hora y media con el Señor. Ustedes no vinieron a cumplir. Todos ustedes que están aquí hoy conmigo, todos ustedes no vinieron a cumplir un precepto. Bueno, a, a lo mejor algunos les dijeron que si no, no les prestaban el carro. ¿eh? Pero quien se mueve ya por sí mismo, dice, yo voy a ir a buscar al Señor y creo que en Santa Cruz hay algo con lo que puedo yo avanzar en este encuentro. Yo por eso, como ahora la era digital nos abre el espacio para nuevas formas y nuevos elementos, hace tiempo, y pensando precisamente en esto, en que la gran mayoría de nuestros católicos no han tenido una experiencia epifánica, una experiencia de Tabor, una experiencia de Damasco, 
pues he buscado a través de diferentes medios de que se logre. Y uno de ellos, hace tiempo construí este programita que quiero mostrarles para que vean ahí en mi página de evangelización, de evangelización activa. A propósito, bueno, les promociona que ya para fin de semana, los que no pudieron venir a los ejercicios, por lo menos toda la parte de la predicación va a estar ahí en video. Y los que quieran ya pueden verla directamente en YouTube, nada más los audios, ¿verdad? Muy bien, esta es la página de Evangelización Activa. En esta parte, si seguimos dándole scroll hacia abajo, vamos a encontrar esto que dice para iniciarse como discípulo de Jesús. Y lo primero es tener un encuentro personal con Él. Aceptar a Jesús, que realmente es tener un encuentro de epifanía con Él. Yo quiero invitarlos a que en cuaresma, si no puedes o aunque pudieras y quisieras hacerlo, al cabo que este lo puedes hacer en casa, lo podemos hacer en pareja, lo podemos hacer en familia, busques la página, en la página vayas a Acepta a Jesús, le des aceptarlo y aquí te van a aparecer todo un programa para iniciar este proceso de encuentro con Cristo, ¿sí?, Dice, empieza aquí. O sea, ahí vamos a empezar. Están marcados videitos. Cada video tiene una tarea. ¿Hasta cuándo? Pues es la tarea. Luego la cápsula 2 tiene la carta de Ogneto. La cápsula 3 es otro video, nuestra realidad cristiana. La cápsula 4, ser cristianos. Luego la cápsula 5, la carta de San Pablo a los Efesios, esa hay que leérsela toditita. La cápsula 6, otro video. La cápsula 7, arrepentimiento y pecado. La cápsula 8, estructura de la oración. La cápsula 9, una lección divina. Y si llegas hasta ahí, a la 10, te puedo asegurar que si verdaderamente estabas buscando a Jesús, si verdaderamente querías tener esta experiencia de manifestación en tu corazón, te puedo asegurar que la vas a tener. Vamos a buscar el tiempo de la cuaresma. Es un tiempo para encontrarnos epifánicamente con Cristo. Por eso la iglesia nos propone en el segundo domingo el encuentro con ese Cristo vivo, Dios verdadero, capaz de transformar mi vida y hacer que la ley pierda sentido. Va a poner mis ojos en algo mucho mayor. Va a gobernar mi voluntad, la acción de Dios y del Espíritu en mi vida. Sin ello, hermanos, necesitamos un policía para que me traiga misa, un policía para que me confiese, un policía absolutamente para todo, en todo. Desde los actos religiosos hasta los actos civiles y morales. Si yo no tengo esto en mi vida, Hermanos, me podrán poner un ejército detrás de mí y como quiera buscaré la forma de evadirlo. Así somos. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de encontrarnos contigo, vivo y resucitado. Queremos tener esa experiencia que tuvieron Pedro, Santiago y Juan en el Tabor. Misma experiencia que después tendrá San Pablo Misma experiencia que necesita tener todo aquel que quiere ser diferente y que quiere 
tener una vida como tú nos la propones. Ayúdanos, Señor, porque sabes que somos perezosos, porque sabes que nuestro mundo moderno nos llena de actividad todo el día. Ayúdanos y ayuda a mis hermanos para que puedan durante esta cuaresma encontrarse contigo en el tabor glorioso, luminoso y poderte reconocer verdaderamente como Dios y Señor de su vida. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.